0: Also ich bin mir so verloren vorgekommen und die Problematik war einfach auch, dass ich nirgendwo Hilfe hatte.
1: Heute spreche ich mit Carola und sie erzählt mir, dass ihr Sohn eine Alkoholsucht entwickelt hat. Und wir reden darüber, wie schwierig es für Angehörige ist, damit umzugehen, wenn man sieht, dass jemand, den man sehr, sehr liebt, sein Leben zerstört. Und wir reden auch darüber, wie wichtig es ist, dass wir als Gesellschaft lernen, dass es total selbstverständlich ist, wenn jemand keinen Alkohol trinken möchte und dass man dann auch nicht sagen muss, ach bitte, komm, nur einen Drink, sei doch bitte kein Spielverderber. So. Für Carola und ihren Sohn gibt es zum Glück ein Happy End und äh, das hört ihr jetzt in die Geschichte deines Lebens. Und mein heutiger Gast ist die Carola, Hallo!
0: Hallo Emanuel.
1: Grüß dich. Ich habe so eine schöne E-Mail von dir bekommen. Und zwar hast du mir geschrieben, dass du mich auf einem anderen Podcast gehört hast. Und Da, hab, da war ich als Gast bei einem Podcast von ähm, einer gemeinsamen Freundin von uns, von der Sabrina Gander. Richtig. Und da hast du mich gehört. Erzähl mal kurz, was ging dir da durch den Kopf?
0: Ähm, ja, es ging mir, es ging mir viel durch den Kopf, weil ich dich ja in einem anderen Kontext in Erinnerung hatte, nämlich als Filmkritiker und war dann überrascht und äh, höre ab und zu Sabrinas Podcasts und äh, war überrascht, dass du dieses äh, Storytelling machst und fand es sehr interessant und habe dann auf einer Zugfahrt aus der Schweiz zurück nach Deutschland dass ähm, den Podcast angehört von dir und ähm, also dieses Storytelling und ähm, fand es sehr, sehr interessant und dachte mir, im Grunde möchte ich gerne diese Geschichte erzählen, die ich heute zum Besten geben möchte.
1: Das heißt, wir wir gehen gleich in Medias Res, weil du, du hast schon angedeutet, du hast etwas, worüber du sprechen möchtest, weil du findest, dass das in unserer Gesellschaft noch nicht genug Platz hat, richtig? <lacht>
0: Genau so ist es. Was heißt genug Platz hat? Also die, die Sache an sich hat einen sehr großen Platz, nämlich Alkohol. Mhm. Uh, aber das ja. Thema, was drumherum ist und die negativen Dinge, die damit zusammenhängen, die haben in meinen Augen keinen Platz.
1: Ja, Ich habe das am eigenen Leib gespürt, weil ich vor einiger Zeit beschlossen habe, einfach weniger Alkohol zu trinken. Der Grund ja. ist sehr banal. Ich habe so einen Health Tracker und der misst meine Herzfrequenzvariabilität und alles und mein Schlaf. Und es ist offensichtlich so, ich schlafe einfach besser, wenn ich abends nichts trinke. Ich habe es schwarz auf weiß in meiner App drin. Also dachte ich mir, naja, wenn es mir besser geht, dann trinke ich weniger. Und dann ist mir aufgefallen, wie schwierig das ist, allen anderen Menschen zu erklären, dass man weniger Alkohol trinken möchte.
0: Ja, absolut. Also das ist sicherlich ein großes Problem in der Gesellschaft. Es ist einfach sehr etabliert, Alkohol zu trinken und es wird immer und überall Alkohol angeboten und auch getrunken und zu jeder Gelegenheit.
1: Ja, also ich fände es auch krass, wie, wie sehr man in der Schusslinie steht und wie sehr man sich erklären muss, wenn man sagt, ich hätte gerne einen Saft. <lacht>
0: Ja, also ich weiß es eben aus meiner Familie, eben auch von meiner Mutter zum Beispiel. Meine Mama trinkt überhaupt gar keinen Alkohol. Das hat einfach den Grund, dass es ihr nicht schmeckt und noch nie geschmeckt hat. Und ähm, die äh, der Druck, der da ausgeübt wurde von seitens äh, der... Freunde meiner Eltern, weil meine Mutter keinen Alkohol trinkt, der war so groß, dass meine Mutter irgendwann beschlossen hat, in der großen Runde zu sagen, sie ist trockene Alkoholikerin, um nicht immer diesen Diskussionen ausgesetzt zu sein. Und ähm, ich finde das schon krass, wenn man zu solchen Mitteln greifen muss, um keinen Alkohol zu trinken. Hm. Also das ist ein krasses Beispiel dafür, na?
1: Wann ist denn das Thema Alkohol zum ersten Mal in deinem Leben aufgetaucht als hoppala, das könnte ein Problem sein?
0: Also ich bin schon relativ früh, auch als Kind, mit dem Thema Alkohol in Kontakt gekommen, weil ähm, meine Großmutter in meinen Augen ein Alkoholproblem hatte, was aber bis zum heutigen Tag auch unter den Tisch äh, gekehrt wurde. Und es war dann ähm, so, dass mein Sohn in der Pubertät angefangen hat, ähm, sehr, sehr viel zu trinken. Und äh, in meinen Augen äh, nicht so dieses, was ja so... Ähm, ja, was die Leute so als man muss die, die die müssen sich die Hörner abstoßen und die müssen die Grenzen äh, ausloten, wie das immer so alles genannt wird. Ähm, ich habe relativ schnell begriffen, dass es sich da um was anderes handelt, dass das ein Problem werden kann und wird, wenn wenn dem Ganzen nicht in irgendeiner Form Einhalt geboten wird. Und das kann man halt nicht, wenn man zum einen ähm, von der Familie als paranoid und äh, psychisch krank oder äh, einfach komisch äh, abgestempelt wird und wenn es von der Gesellschaft einfach auch gutiert wird. Und ähm, das fing bei meinem Sohn an, laut eigener Aussage, so mit 15, 16
1: Ja. Ich habe nicht ganz verstanden, wer wurde abgestempelt? Du, weil du dir Sorgen gemacht ich, hast oder dein Sohn?
0: Ich wurde abgestempelt. Also meine Familie, die konnte das nicht begreifen, dass ich da ein Problem sehe. Und äh, von meiner Familie wurde das dann immer so dargestellt. Ja, jetzt übertreib mal nicht. Jetzt mal wir nicht den Teufel an die Wand. Das ist ganz normal. Hm. Und ähm, ich hatte aber, nenn es irgendwie intuitiv oder ist es einfach... Die, 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 die mütterliche Seite, die mir gesagt hat, nein, das, das, das ist nicht normal, das ist falsch. Ja? Mhm. Und ähm, ja, äh, da, ging, da ging im Grunde genommen der Leidensweg, äh, also vor allen Dingen natürlich auch für meinen Sohn, los. Ja? Wie alt war er da? Also, äh, also er war so 15, 16, also also richtig eingestiegen ist. Also wie gesagt, man, man bekommt es als Eltern ja auch nicht, wirklich mit, wann, wann das Problem ist ja oder wann es zum Problem geworden ist. Aber laut seiner eigenen Aussage jetzt, also er ist heute 25, äh, ging es mit 16 richtig los. Und äh, so diese Abhängigkeit, die wirkliche Abhängigkeit, war dann wahrscheinlich so zwei Jahre später. Ja? Dass er also gemerkt hat, er kann nicht mehr ohne, er, er, er schafft die Schule nicht mehr und so weiter.
1: Was ist seine Erklärung dafür, warum das passiert ist?
0: Äh, ja, da müsstest du ihn jetzt selber fragen. Aber ähm, er, er, er sagt einfach, äh, er ist da so reingerutscht. Also seine Erklärung ist, alle haben das getan. Also die Freunde haben sehr, sehr viel getrunken. Die mhm. haben das dann irgendwie im, in den Griff bekommen. Aber er hat irgendwann gemerkt, er, er kommt da nicht mehr los. Weil für ihn, also er beschreibt diesen Zustand des Rauschs, als für ihn der beste Zustand ever, den er jemals hatte. Er war nie glücklicher als, als im Rausch. Mhm. Das ist seine Erklärung dafür. Und das, ähm, es war sehr schwierig innerhalb der Familie. Also ich hatte eine, eine sehr äh, toxische Beziehung. Und er hat es einfach ausagiert, die Probleme in der Familie. Er ist sehr, sehr sensibel. Und ich glaube, dass er viel damit einfach ausgeblendet hat. Ja, und ähm, er, er stand sehr unter Leistungsdruck. Ähm, ich denke, wir haben da auch sehr viele Fehler gemacht, ähm, ihn da irgendwo unter Druck zu setzen, Leistung in der Schule zu bringen. Hätte die abrufen können, rein vom Intellekt her wäre das kein Problem gewesen, aber er hat es einfach irgendwo emotional und mental überhaupt nicht gepackt. Und seine Flucht waren dann einfach der Alkohol und also das war seine Primärdroge, wie er das nennt, und wenn er getrunken hat, dann hat er eben auch sehr viel Mar Marihuana geraucht und später hat er dann auch gekokst. Ja. Also er hat alles Mögliche ähm, sich reingepfiffen und es ähm, war wirklich äh, ganz arg zum Schluss. ja.
1: Kann es sein, dass er damals einfach in der Depression war und Selbstmedikation betrieben hat mit ja, Alkohol?
0: Ja, 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 würde ich sagen. Also ich denke, dass das auch ähm, auch irgendwo so ein bisschen familiär ist. Also ich bin ja auch äh, jemand, der sich die Dinge immer sehr zu Herzen nimmt und ähm, der sehr oft, äh, sage ich jetzt mal, mit Ups and Downs einfach auch zu kämpfen hat. Ich habe das besser im Griff oder habe da viel mehr jetzt natürlich schon an mir arbeiten können als so ein ganz junger Mensch. Aber ich denke, ja. Das war wohl auch oder ist auch ein Grund, äh, dass er meiner Ansicht nach einfach hochsensibel ist.
1: Hm. Ja. Wie, wie habt ihr damals über so Themen gesprochen oder habt ihr nicht darüber gesprochen?
0: Doch, ich schon, aber äh, mein Ex-Mann wollte darüber nicht sprechen. Es war alles hm. für ihn Humbug, alles äh, Quatsch, was ich davon mir gebe. Und diese ähm, psychologischen äh, Dinge, äh, das war für ihn einfach alles totaler Bullshit. Ja? Mhm. Und das ist natürlich dann sehr schwierig. Also ich hatte einfach das Gefühl, ich kämpfe da gegen Windmühlen. Und ähm, auch, es waren zum Beispiel Ereignisse, äh, dass mein Sohn, da war er, denke ich, schon 18. Ähm, es war das Oktoberfest. Ich glaube, das war das vorletzte Oktoberfest vor Corona. Da, nee, nee, muss länger her sein. Entschuldigung, muss länger her sein. Äh, da hat er so viel getrunken, dass sie, dass Freunde haben ihn mir in der Nacht vor die Tür gestellt. Mein Ex-Mann war selbst auf dem Oktoberfest und um 1 Uhr morgens hatten die mir den vor die Tür gestellt und er hatte, ich glaube, 2,7 oder 2,9 Promille. Und ich habe sofort gemerkt, okay, da ist Gefahr in Verzug und der Freund, der hat uns dann in die Klinik gefahren und er wurde da sofort auf der Intensivstation behandelt und die Ärztin hat mir dann auch ganz klar in der Nacht noch gesagt, jemand, der keinen Alkohol regelmäßig trinkt, der wäre gestorben an der Dosis. Ja. Also es war eine unfassbare Promillezahl, weil die konnten das gar nicht glauben, weil mein Sohn ist sehr schlank und sehr groß und sie konnten gar nicht glauben, dass das jemand überhaupt überlebt und selbst da war es dann so dass am nächsten tag wir ins krankenhaus gegangen sind mein ex mann und ich und ähm, er da das auch so wegge weggelächelt hat ja mein ex mann und mein sohn hat dann auch so mehr oder weniger an dem gleichen strang gezogen ähm, wie mein ex mann und ich ich habe gedacht ich, ich kann ich, ich verstehe die welt nicht mehr ich also ich ich bin mir so verloren vorgekommen und die Problematik war einfach auch, dass ich nirgendswo Hilfe hatte. Also es ist ganz, ganz schwierig, weil es kann einem auch niemand sagen, also auch von Ärzteseite, wann beginnt diese Abhängigkeit, also diese wirkliche Abhängigkeit, dass die Leute nicht mehr ohne den Alkohol können. Und mhm. das war für mich eine ganz, ganz schwierige Situation, weil man hat mir von außen immer suggeriert, ich bilde mir das ein, ich spiele das hoch. Und mein Sohn hat es natürlich nicht zugegeben, dass er ohne den Alkohol schon gar nicht mehr konnte, weil das ist ja Teil der Erkrankung. Ja? Mhm. und ich habe mich da, ich habe mich so ohnmächtig und hilflos gefühlt. Ähm, ich kann das überhaupt nicht beschreiben. Und ähm, das ist eine Situation, also die wünsche ich niemanden, vor allen Dingen keiner Mutter.
1: Mhm. Wenn ich mich gerade so in ihn hineinversetze muss das ja sehr schwierig sein, wenn man Eltern hat, die so unterschiedlich sind. Du hast, hast dieses sehr Emotionale, sehr Feinfühlige. Und so wie du jetzt über den Vater sprichst, scheint er ja so komplett rational, hart und äh, mechanisch zu funktionieren. Wie, wie, ja. hat, wie ist dein Sohn aufgewachsen zwischen diesen zwei Welten? Weil irgendwie lernt man ja von den Eltern, wie man selbst sein muss. Und wenn sie so verschieden sind, dann muss das ja auch sehr starke interne Konflikte ausgelöst haben bei ihm.
0: Ja, genau. Ja, ja, sicherlich. Also ich denke heute im Nachhinein, wenn ich so drüber nachdenke, war das ein riesiges Spannungsfeld. Und ich glaube, dass er einfach auch der Symptomträger war dieser Beziehung. Und ähm, natürlich seine Alkoholsucht auch eine Folge dessen war. Also ich glaube, wenn, wenn man ehrlich zu sich selber ist, dann weiß man, dass man da einfach auch eine Mitschuld trägt. Und äh, dass es für meinen Sohn ganz, ganz schwierig war, auch immer zu sehen, dass ich sehr gelitten habe oft in dieser Beziehung und einfach nicht die Kraft hatte, da rauszugehen. Ja? Und ähm, in einer totalen emotionalen Abhängigkeit mich befunden habe und überhaupt nicht kapiert habe, dass, ähm, dass der Mensch zu mir nicht passt. ja Also der, das kann sein, dass er dass er zu jemand anderem gut passt, aber aber einfach nicht zu mir, weil er einfach sehr hart ist und ähm, ganz anders gestrickt ist, wie ich das bin. Und das war für den Vincent, glaube ich, sehr schwierig. Er hat, glaube ich, sehr, sehr viele Seiten von mir einfach auch mitbekommen, dieses feine und dieses auch ähm, sehr sensible. Äh, er hatte aber auch sehr ähm, starke, äh, finde ich, narzisstische Anteile, die er aber jetzt ganz, ganz gut behandeln hat lassen und dessen ist er sich auch bewusst. Und ähm, ich finde das sehr gut. Ich habe da Riesenrespekt vor meinem Sohn, ähm, den Weg, den er gegangen ist und ähm, alles, was er geschafft hat und wie er auch ähm, äh, reflektiert über die Dinge und sich der ähm, seiner, seiner Situation gestellt hat und es immer noch tut. Ähm, ich glaube, das ist ein wirklich sehr, sehr harter Weg für so einen jungen Menschen. Aber er hat natürlich schon auch teilweise dieses mh, schroffe, harte, aggressive von meinem Ex-Mann übernommen. Ja. Mhm. Leider. Aber er arbeitet dran. <lacht> er arbeitet ich,
1: dran. Okay, ich habe jetzt zwei Sachen im Kopf. Mich würde wahnsinnig interessieren, wie eigentlich der aktuelle Stand ist. Und gleichzeitig finde ich, dass wir in unserem Gespräch gerade an eine wahnsinnig interessante Weggabelung gekommen sind. Und zwar haben, sprechen wir jetzt zweigleisig über das Thema Abhängigkeit von einer Sache, die einem eigentlich nicht gut tut und man weiß es. Mhm. Bei dir in der Beziehung zu deinem Mann und bei mhm. deinem Sohn in der Beziehung zum Alkohol.
0: Genau, also das, äh, ich glaube, das, 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 geht, äh, das, das geht auch Hand in Hand, ja. Also Abhängigkeiten, es gibt ja unterschiedliche Abhängigkeiten. Ähm, ich glaube, Menschen sind von vielen Dingen abhängig und ähm, wollen das nicht wahrhaben. Ähm, ja, also der aktuelle Stand zu meinem Sohn ist ist natürlich äh, sehr gut aktuell. Da bin ich sehr froh. Also ich muss dazu sagen, mein Sohn hat dann auf, ähm, ja auf Anraten von von Therapeuten und auch auf meinen Druck hin äh, zweimal versucht einen ambulanten Entzug zu machen. Das war mit Anfang 20 und ähm, es also in meinen Augen ist es Schwachsinn äh, bei jemand der so al äh, alkoholabhängig ist wie er, einen ambulanten Entzug zu machen, weil die Kontrollen einfach nicht da sind und die Leute immer wieder ähm, in die Gesellschaft entlassen werden und und, und die, die Gefahr viel zu groß ist, mit Alkohol in Kontakt zu kommen. Also es war einfach so, dass ich ihm dann beim zweiten ambulanten Entzug gesagt habe: Hör zu, ich bin an deiner Seite, aber wenn ich feststelle, dass du mich belügst, dann breche ich den Kontakt ab. Das war natürlich auch abgesprochen mit den Therapeuten. Die haben mir ganz klar gesagt, sie sind co-abhängig, sie müssen da raus. Ja, also man, es gibt ja auch immer diesen co-abhängigen. Und ähm, es war dann so, dass er mich belogen hat und ich habe dann von von einem Tag auf den anderen den Kontakt abgebrochen. Und äh, ich glaube, niemand kann sich vorstellen, was mir was was das für mich war. Also ich habe, äh, das war auch nach der Trennung von meinem Mann. Mein Mann hat sich 2018 von mir getrennt, von von jetzt auf gleich im Grunde genommen und äh, das war äh, sehr, sehr schwer, weil, weil für mich ja alles auseinandergebrochen ist und ich habe aber gewusst, ich musste es durchziehen und ich habe das dann, ich glaube, drei Jahre hatte ich keinen Kontakt zu meinem Sohn. Er hat dann auch bei mir noch eingebrochen, hat mir ein Auto gestohlen. Ich musste ihn bei der Polizei anzeigen. Also das waren richtig heftige Aktionen, die da liefen. Und ich habe das aber trotz alledem durchgezogen und habe dann aber über die Polizei, die dann immer noch mit mir Kontakt hatte, irgendwann erfahren, er hat dann äh, 2020. Im Januar war er ganz unten, hat wirklich auf der Straße gelebt und hat wirklich nichts mehr gehabt und hat sich dann bereit erklärt, einen Zug zu machen. Und äh, den hat er dann durchgezogen und ähm, ist jetzt seit über einem Jahr trocken. Und ähm, ich glaube, das war ein schrecklicher Weg für ihn. Also ich habe es nicht ja, mitbekommen, aber wir haben sehr, sehr viel darüber gesprochen. Wir, wir tauschen uns sehr viel aus. Wir haben jeden Tag Kontakt in irgendeiner Form, entweder telefonisch oder per WhatsApp. Und ähm, ja, ich merke, wie sehr ihm das gefehlt hat und mir natürlich als Mutter. Also nicht zu wissen, was mit dem Kind ist und zu wissen, das Kind äh, zerstört sich in irgendeiner Form, Selber, das ist, ähm, ich glaube, das kann niemand, niemand nachempfinden, was das ähm, für Sorgen sind und wie viele Nächte man da wachlegt. Ja.
1: Und diese Hilflosigkeit und diese Machtlosigkeit, weil du willst ja eigentlich was machen. Ja. Du weißt genau. nur, dass du nichts machen kannst. Und das genau. ist ja sehr zermürbend.
0: Ja, und ich bin auch nicht der Typ, ähm, ich, äh, ich nehme die Dinge gern in die Hand. Und in dem Moment, wo ich einer Situation machtlos ausgeliefert bin, ähm, zieht es mir vollkommen den Boden unter den Füßen weg. Ja, Und da das ist so eine Situation, wo ich zuschauen musste, äh, mein Kind fallen zu sehen. Und ich wusste, es gibt nur diesen Weg, den tiefen Fall. Und ich wusste nicht, kann er den irgendwie abfangen? Hat er irgendwann die Kraft? Ich habe es zwar immer gehofft, aber ich war mir nicht sicher. Und ähm, das ist wie Sterben auf Raten. Also für mich war es wie Sterben auf Raten. Also ganz, ganz schrecklich.
1: Wie stabil ist man nach so einem Entzug? Ist dieses Schreckgespenst immer da? Dass es wieder losgehen könnte, oder gibt es dann tatsächlich doch so was wie, wie eine Brücke, über die man drüber steigt und dann ist man erstmal auf sicherem Boden?
0: Meinst du jetzt mich oder meinst du ihn?
1: Ich meine ihn, aber natürlich auch mhm. dich. Also irgendwie, das ist ja, das, dieses Gespräch ist so krass, Carola, weil es geht so sehr auf zwei Ebenen und ja. beide wirken so sehr. Das ist, ich finde das.
0: Sehr um, ja, pass auf. Also, also für mich. Also, wie ja jeder weiß, findet dieses Jahr wieder das Oktoberfest statt. Ich mache auch sehr viel auf dem Oktoberfest. Ich verdiene damit gutes Geld. Und ich bin dem aber trotzdem sehr skeptisch gegenüber, ob dieses Alkoholkonsums und der ganzen vielen jungen Menschen, die da so extrem viel konsumieren. Die Angst ist natürlich da in einer gewissen Art und Weise. Aber ich habe einfach gelernt, ähm, durch diese Jahre jetzt, äh, durch, durch diese schlimme Trennung, durch diese Dinge mit meinem Sohn, habe ich gelernt, anders mit den Dingen umzugehen. Und äh, ich vertraue ihm. Äh, ich habe äh, das Gefühl, das ganz tiefe Gefühl, dass er da nicht mehr zurück will, wo er war, dass er da stabil ist. Aber man muss natürlich auch immer dazu sagen, wenn jemand die Dinge so ungefiltert immer Serviert bekommt, so wie er jetzt oder ich, dann ist natürlich immer die Gefahr, dass man vielleicht in irgendeine Situation oder in eine Krise gerät, wo man dann vielleicht versucht zu kompensieren und er meint, er ist da drüber. Und wir haben da auch sehr viel darüber gesprochen, auch über meine Ängste. Aber ich versuche das natürlich auch nicht zu transportieren. Und ich habe auch so wirklich das ganz tiefe Gefühl, er ist auf dem total richtigen Weg. Und er sagt, im ersten Jahr ist die Rückfallquote am höchsten. Also statistisch gesehen, auch in der Entzugsklinik haben sie ihm das gesagt. Und dann flacht das ab. Aber ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ich, ich, ich frage mich immer, wenn er jemals wieder Alkohol trinken würde, würde er dann wieder rückfällig werden und selbst das können ihm die Ärzte überhaupt nicht sagen. Und das finde ich äh, schwierig, ehrlich gesagt. Na, weil äh, ich, ich weiß nicht, ob er es hält, sein Leben lang nichts mehr zu trinken in dieser Gesellschaft. Ich, ich halte es für relativ unwahrscheinlich.
1: Deshalb finde ich es so wichtig, dass wir als Gesellschaft an einen Punkt kommen, in dem Alkohol eben keine Selbstverständlichkeit ist. So ist es. Ist ich, ich, zu allem, was lecker ist, muss irgendein Alkohol dazu serviert werden. Und wenn es nichts Leckeres gibt, dann braucht man erst recht den Alkohol.
0: Ja, genau. Oder es ist ja auch, es gibt ja auch immer Gelegenheiten. Also es ist immer, wenn man sich freut, braucht man Alkohol. Wenn man jetzt irgendwie was Schreckliches erlebt hat, oh Gott, jetzt brauche ich erstmal einen Schnaps. Hm. Also es gibt wirklich immer eine Gelegenheit, Alkohol zu trinken. Und es ist wirklich eine etablierte Droge. ja und das, und das wollen die Leute einfach nicht wahrhaben. Und wenn man das Thema anspricht, dann ist man die Spaßbremse. Mhm. Und jetzt muss ich dazu sagen, also ich bin nicht wie meine Mama, ich trinke sehr gerne mal ein Glas Wein oder einen guten Prosecco oder einen Cocktail. Das ist überhaupt nicht das Thema. Aber ähm, ich finde, das Bewusstsein fehlt in unserer Gesellschaft und wir leben es den Jugendlichen auch so vor. Und das ist in meinen Augen ein Problem und es hat sich, und das sagt auch mein Sohn, das hat sich durch Corona noch verschlimmert.
1: Ich glaube, dass, dass wir alle, alle kann man nicht sagen, aber ich denke, dass mentale Probleme einfach einen riesigen Raum einnehmen. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man holt sich Hilfe bei Profis oder man versucht es selbst. Und wenn man selbst versucht, bleiben eigentlich nur Drogen übrig. Alkohol, ja. Marihuana, was auch immer. Die Droge deiner Wahl. Netflix, man, man sitzt nur noch zu Hause und guckt irgendwelche oder ja. Spiele. Was auch immer es ist. Ich, ja. ich will die Sachen gar nicht verteufeln, weil äh, Alkohol ist kein Problem und meiner Meinung nach hin und wieder einen Joint zu rauchen ist auch kein Problem. Die Frage ist nur, will man damit ein anderes Problem lösen, das man hat und weiß nicht besser, wie man damit umgehen soll und dann wäre es eben wichtig, sich dieses Problem anzugucken.
0: Genau und das ist, und die meisten Menschen versuchen einfach zu verdrängen. Es ist nicht so einfach, sich dann quasi auch dem Schmerz zu stellen oder ähm, der Wut oder der Trauer oder was es auch immer ist. Also ich weiß, es eben auch aus eigener Erfahrung diese letzten vier Jahre in dieser Trennung, ähm, da bin ich doch ganz, ganz viele super tiefe Täler gegangen und das ist nicht schön, das will man nicht haben, das will man nicht spüren und da wäre es für mich einfach gewesen, irgendwie, wenn ich zu Hause alleine sitze, zum Alkohol zu greifen oder man kann ja verschiedene Dinge machen oder zu viel zu essen oder was auch immer, es gibt ja immer Möglichkeiten zu kompensieren, aber ich dachte mir, nein, das ist, das ist ja nur verlagert und ähm, und die meisten Menschen machen das eben durch Alkohol oder Drogen oder ja was auch immer. Und das finde ich ja sehr bedenklich.
1: Ja, aber auch, weil wir über die Probleme, die wir so haben, nicht sprechen. So, Also es gibt noch nicht mal die Kategorie, ich habe ein Problem, deshalb trinke ich Alkohol. Sondern es ist einfach am Anfang nur, ich habe gar keine Probleme, ich trinke nur gerne Alkohol. Mhm. Bis man irgendwann rückwirkend sich denkt, hm, hätte ich mal eher auf mich gehört, weil ich hatte Probleme, ich wollte es nur nicht wahrhaben.
0: Ja, und weißt du, ein anderes äh, Thema in unserer Gesellschaft ist auch, und das kenne ich eben auch sehr gut, ist, wenn wenn man schlecht drauf ist oder wenn man traurig ist. Die Leute wollen das nicht wissen. Die Leute wollen das nicht sehen. Das heißt, man muss, egal wo man ist, in einer gewissen Art und Weise sein Alltagsgesicht auflegen. Äh, man muss äh, den Leuten irgendwo teilweise was vorspiegeln, was gar nicht ist. Ähm, natürlich muss ich jetzt nicht immer wie ein offenes Buch durch die Gegend laufen, aber ähm, ich glaube, die aller, allerwenigsten Menschen in unserer Gesellschaft sind authentisch. Und man kann natürlich auch mit dem Alkohol, ich meine, ich weiß es selber, wenn man abends weggeht und man trinkt dann was, man, man ist einfach entspannter. Und man weiß es ja auch, ich habe mich mit dem Thema sehr auseinandergesetzt, es die Wirkung des Alkohols, Tritt relativ schnell ein. Ja, und dann fühlt man sich einfach besser und entspannter. Und es ist so ein schleichender Prozess bei vielen. Und es war ja auch bei meinem Sohn so. Das war ja nicht so, dass er sich vorgenommen hat, ja, ich werde irgendwann mal alkoholabhängig, sondern er war einfach, er hat gemerkt, ach, ich fühle mich schlecht und mit Alkohol fühle ich mich einfach besser. Und du brauchst dann immer mehr Alkohol, um den gleichen Zustand zu erreichen. Und das war die Problematik. Er hat zum Schluss, er hat mir das selber gesagt, er hat zum Schluss mittags schon fünf Bier getrunken gehabt, um den gleichen Effekt zu erzielen wie vor ein paar Jahren noch. Mhm. Und das ist die Problematik, ja? dass die Leute einfach versuchen, was abzutöten, anstatt sich's anzuschauen. Ja.
1: Wenn man sich jetzt so überlegt, okay, wie geht's jetzt weiter? dann ist ja die Wahrheit, der man ins Gesicht sehen muss, es gibt im Leben keine Sicherheit. Also du, du kannst nicht wissen, ob er rückfällig wird, er kann nicht wissen, ob er rückfällig wird. Nein. Man muss damit leben, dass man jetzt einfach mal guckt, was passiert.
0: Ja, gut, Ich, wie gesagt, ich kann da ganz gut damit leben. Ich denke, ich könnte auch damit leben, wenn er rückfällig werden würde, weil ich glaube, er würde anders damit umgehen weil er inzwischen eine Reife hat und ähm, selbst so reflektiert ist, wie ich das kaum bei einem anderen 25-Jährigen bisher gesehen habe und das finde ich super. Das kann nur gut sein für sein Leben. Er denkt sehr viel über sich nach, über andere nach und ich glaube, dass er ja, dass er einfach auch Skills erlernt hat. Das muss man John auch sagen, dass man ihn da sehr abgeholt hat. Er hatte wohl eine sehr sehr gute Therapie und er ist auch in einem betreuten Wohnen und da werden sehr viele Dinge angeboten. Er hat jetzt zum Arbeiten angefangen am ersten Vierten, was auch was ich auch super finde, weil da geht es ja auch weiter. Also er hat das Abitur nicht geschafft, zweimal durchgefallen, keine Lehre, ab, keine Lehre beendet, alles abgebrochen und dann finde mal einen Job. Und er hat es tatsächlich geschafft, einen Job in der Versicherung zu finden. Und es war dann auch das Thema, was sage ich denn dann bei diesen Lücken im Lebenslauf? Und ich habe dann irgendwann zu meinem Sohn gesagt, hör mal Vincent, also ich bin der Meinung, es wäre gut, du würdest einfach es so sagen, wie es war. Weil, was soll das? Irgendwann wird es rauskommen oder irgendwann wirst du dich verplappern oder was auch immer, was macht es für einen Eindruck? Und offen damit umzugehen und zu sagen, hey, ich hatte ein Suchtproblem. Ja, ähm, das ze zeigt, glaube ich, auch eine bestimmte Stärke und eine Größe und eine Charakter, einen Charakter. Und das hat er dann auch gemacht und siehe da, er hat äh, einen Job bekommen. Ja.
1: Ich frage mich auch, ob wir nicht viel mehr mit unseren Fehlern offen umgehen müssen. Ich finde es immer so schade, wenn, wenn Menschen, die Fehler machen, dann auch noch öffentlich dafür verurteilt werden und sagen, so eine Entschuldigung gilt nicht und das äh, ja. ist jetzt auf ewig verdammt. Ja. Das ist das kann auf die Dauer nicht gut gehen. Wir brauchen eine Gesellschaft, die sagt, du hast einen Fehler gemacht. Wow, cool, dann hast du es ja erkannt. Sonst würdest du es ja nicht rückwirkend Fehler nennen. Super, ja. Daumen hoch. Was hast du daraus gelernt? Vielleicht kann ich auch etwas lernen, wenn du mir davon erzählst.
0: Was auch das Problem ist, ist, dass Sucht immer gleichgesetzt wird mit Schwäche. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich nicht ich glaube, also ich, ich kenne einige Leute, die ein Alkoholproblem haben und das sind in meinen Augen Leute, die sehr oft sehr sensibel sind, die eine bestimmte Art haben. Das soll jetzt keine Verteidigung sein, dass nur bestimmte Leute suchtkrank sind oder was auch immer. Aber ähm, es ist einfach eine Krankheit. Und ich glaube, es ist wie überall. Man weiß ja auch nicht genau, was abläuft im Gehirn, warum der eine schneller suchtkrank wird als der andere. Also da ist die Wissenschaft ja auch noch gar nicht so weit. Ja, Also ich kenne durchaus Freunde meines Sohnes, die Minimum genauso viel, wenn nicht mehr getrunken haben wie mein Sohn. Und die sind nicht abhängig geworden. Und er war halt dabei, es gibt äh, eine genetische Disposition, die ist bei ihm vorhanden und zwar von beiden Seiten, sowohl von Vaters als auch von meiner Seite und ich glaube, dass es das durchaus auch eine Rolle spielt und das ist jetzt keine Verteidigung dessen, dass er in die Sucht geraten ist, aber ich finde, es darf kein Makel sein, ja, zu sagen, okay, ich bin einfach Alkoholiker oder ich bin trockener Alkoholiker. Ja, in meinen Augen ist es eine Krankheit und es ist sehr, sehr schwer, diese Krankheit zu besiegen und deswegen, ich habe größte Hochachtung, also ich tue mich ja schon hart, wenn ich abends mit Freunden hier äh, zum Sundowner gehe und, äh, und denke mir, ach, heute trinke ich mal keinen Aperol-Spritz, ja, und dann sitze ich da und dann denke ich mir, ach, Mensch, einer geht doch, Na? und da denke ich mir, wie schwer muss das für meinen Sohn sein, ja, also, es ist schwer, weil es ist einfach etwas, was gut schmeckt und was einem halt einfach so ja, gut tut.
1: Was würdest du anderen Eltern mitgeben, die uns jetzt hören und sich denken, oh je, das kommt mir bekannt vor?
0: Also ich würde auf alle Fälle den Eltern raten, ähm, also das ganz Allerwichtigste ist, dass die Eltern an einem Strang ziehen und dass die Eltern, also wenn ein Elternteil das Gefühl hat, da läuft was in die falsche Richtung, dass es nicht abgetan wird. Also vor allen Dingen Männer denke ich neigen immer dazu zu sagen, na ja, wenn die Jungs mehr trinken, die müssen sich da die Hörner abstoßen. Wenn ich glaube, eine Mutter das Gefühl hat, das ist nicht in Ordnung, das das geht zu weit, das ist zu viel. <lacht> sich auf sein eigenes Gefühl verlassen, sich nicht davon abbringen lassen und vor allen Dingen mit den Kindern reden. Also ich glaube, dass äh, sehr viel auch davon abhängt, wie man in der Familie ähm, miteinander umgeht, wie man spricht und dann sich auf alle Fälle Hilfe holen. Das hatten wir getan, aber mein Ex-Mann hat das nicht äh akzeptiert, was diese äh, Suchttherapeutin gesagt hat. Da war mein Sohn noch, bevor er 18 war. Das fand er total ein Humbug. Ähm, das, ich würde empfehlen, einfach Beratungsstellen aufzusuchen, auch mal Vorträge, auch mal äh, sich im Internet schlau machen, wie viel ist denn gesund, wann, an wann, was merkt man, das, dass das ein Kind suchtkrank ist. Einfach die Augen offen behalten und in der Familie auch offen drüber sprechen. Und natürlich, das Aller, Allerwichtigste, als gutes ein gutes Vorbild sein, nicht zu jeder Gelegenheit Alkohol konsumieren. was Erwachsene ja tun, auch wenn die Kinder schon kleiner sind. Ja, da sitzen die Mütter dann schon beim Frühstück und beim Brunch und da wird da dann schon der Prosecco getrunken, ja? Also das ist, glaube ich, auch wir Erwachsene tragen auch dazu bei, dass die Kinder es als vollkommen normal erachten, dass zu jeder Tageszeit Alkohol getrunken wird.
1: Okay, das war der eine Tipp, den du geben konntest, so nach Motto, was kann man machen, wenn man, wenn man ein Elternteil ist? Es ist also tatsächlich dieses so viel wie möglich darüber erfahren und nicht das Thema wegdrücken. Ja. Den, den anderen Tipp, den du vielleicht geben kannst, weiß ich nicht, ähm, hat mit dem Thema Kontrolle zu tun, weil einfach dieses Jahr 2018 offensichtlich sehr krass für dich war, weil du sowohl mit deinem Sohn gemerkt hast, du konnt, kannst die Situation nicht kontrollieren, du, du kannst das Leben nicht kontrollieren und du hast erzählt, dass dein Mann sich von dir getrennt hat. Wieder mhm. eine Situation, wo du komplett keine Kontrolle hattest darüber. Ja. Wie hast du gelernt, deinen Frieden damals zu schließen, keine Kontrolle zu haben?
0: Also erstens mal durch doch sehr viel ähm Selbstreflexion, doch sehr viel ähm, mich mit mir beschäftigen. Ähm, mein ja, doch Therapie natürlich. Ich war auch nach der Trennung drei Monate lang in einer psychosomatischen Klinik, weil es mir komplett den Boden unter den Füßen weggezogen hat, weil ich das überhaupt nicht begreifen konnte, wie jemand das so so machen kann, wie mein, wie mein Ex-Mann das gemacht hat. Das war für mich einfach unvorstellbar, nach 28 Jahren einfach sich so zu verabschieden und einfach nicht mehr wiederzukommen. Ähm, und auch, ich glaube, also das Erlebnis an sich ähm, war es auch, was mich so total zu Fall gebracht hat. Und ich denke, manchmal muss man wirklich ganz, ganz runterfallen, um an diesen ganz, ganz tiefen, verwurzelten Schmerz dran zu kommen, um dann zu begreifen: Im Grunde habe ich gar nichts unter Kontrolle, ähm, weil also was ich habe mich selber unter Kontrolle, aber die anderen nicht. Und das war für mich so ein einschneidendes Erlebnis, dass ich glaube ich ähm, damit heute viel besser umgehen kann. Es gibt immer noch Dinge, die ich ganz gerne irgendwie unter Kontrolle habe. Ich denke, das ist auch eine typ, äh, Typsache. Ähm, aber keine Menschen, also das, das glaube aber ich. Aber
1: sich selbst unter Kontrolle zu haben, ist doch auch nur eine Illusion. Also ja, natürlich hat man nicht die Kontrolle über andere Menschen, aber zu glauben, man hätte die Kontrolle über sich selbst, das stimmt doch auch
0: nicht. Nee, Nee, das stimmt. Ja, das wäre schön, wenn man das immer hätte, meine, ja. sich selber unter Kontrolle. Also ich glaube, was was bei mir sehr schwierig ist, ähm, also ich bin ein sehr, sehr emotionaler Mensch. Ja, ich, ich kann also sehr große Emotionen haben und die manchmal unter Kontrolle zu haben, ist sehr, sehr schwierig. Ähm, was ich sehr gut kontrollieren kann, ist Wut, denn die habe ich nämlich nicht. Das ist, das ist mein großes Manko. Also ich wäre gerne öfters wütend gewesen auf meinen Ex-Mann oder auf irgendwelche anderen Menschen, das kann ich ganz schlecht. Aber wie gesagt, ich versuche, so wenig wie möglich zu kontrollieren. Und meine Kinder spiegeln mir das auch, dass ich da eigentlich sehr gut bin drin. Ja. Hm. Und was ich, glaube ich, auch gelernt habe, ist, ähm, weniger Erwartungen zu haben. Ja, einfach mehr im Hier und Jetzt auch zu sein und einfach zu sagen, okay, ähm, finde ich jetzt nicht dufte vielleicht, was jetzt hier passiert, aber okay, was ist das Gute daran? Ja, also ich habe gelernt, Dinge anders zu beleuchten, auch schlechte Sachen, die ich jetzt nicht so toll finde, ähm, dann versuche, irgendwie was Positives draus zu ziehen. Ja?
1: Weißt du, welches Bild mir gerade in den Kopf gekommen ist, als du das erzählt hast? Der, der, das Bild ist so ein großer Kreis, den man um sich herum hat, von dem man denkt, man könnte ihn kontrollieren und da ist am Anfang ist noch die Familie mit drin und andere Menschen und man denkt, man hat die Kontrolle und merkt immer mehr so, nee, darüber habe ich keine Kontrolle und der Kreis wird immer enger. Und so, nee, okay, das muss ich auch noch aufgeben. Darüber habe ich auch keine Kontrolle. Und irgendwann sind alle Menschen draus. Und dann denkt man so, okay, aber ich habe die Kontrolle über mich. Und dann merkt man, wie man über sich selbst auch nicht die Kontrolle hat und auch vielleicht nicht über die eigenen Emotionen. Und dieser Kreis wird immer kleiner und kleiner und kleiner. Und dann habe ich gemerkt plötzlich, wo der krasseste Moment ist, wenn dieser Kreis so klein wird, dass er aufhört zu existieren, dass er in sich selbst zusammenfällt. Und dann ist die völlige Freiheit da, wenn man merkt, Nichts ist kontrolliert, alles ist, wie es ist und da, da, da ist auch kein kleines Ich, das einen engen Kreis um sich selbst hat, sondern ja, alles ist, wie es ist und damit kommt die völlige Freiheit.
0: Ja, also da bin ich noch am dran arbeiten. Ich weiß nicht, wie weit du da bist, Emanuel, aber <lacht> ich habe da noch eine bisschen Wegstrecke hin, aber ich glaube, ich bin da ganz gut auf dem Weg. Also ich weiß genau, was du meinst, ja. Hm. Das wäre also für mich so das Ziel im Endeffekt, ja.
1: Ich glaube, über eine Sache würde ich gerne noch sprechen. Und zwar hast du vorhin gesagt, so dass das für dich sehr wichtig war, dass du dich mit dir selbst beschäftigt hast und Selbstreflexion. Mhm. Mhm. Und ich glaube, da muss man nochmal sagen, dass bei so krassen einschneidenden Dingen und bei, bei den Sachen, bei denen es wirklich an die Substanz geht, bedeutet sich mit sich selbst beschäftigen nicht das, dass man zu Hause auf der Couch sitzt und denkt, jetzt bin ich aber wahnsinnig reflektiert und man kommt in eine Grübelspirale sondern dass man sich professionelle Hilfe holt, um sich mit sich selbst zu beschäftigen.
0: Ja, absolut. Also bei mir war es, ist es zum einen ja natürlich gewesen, dass ich ähm, in einer sehr guten Klinik war, in einer psychosomatischen Klinik und verschiedene Arten der Therapie auch gemacht habe, ähm, von Körpertherapie bis Familienaufstellungen, Einzeltherapie, alles, was man da so macht. Aber bei mir war es dann auch so, mich hat es auch immer schon sehr interessiert, dieses Thema, ja, dieses, die Psyche oder wie die Dinge funktionieren, warum machen die Menschen Dinge, die sie tun. Und diese ganzen Ansätze, das hat mir eigentlich sehr viel geholfen, auch mich mit mir selber auseinanderzusetzen und meine Geschichte irgendwie aufzuarbeiten, denn es ist ja auch so, ich meine, ich war am Anfang der Trennung zum Beispiel, da war ich einfach das Opfer. Also für mich war ich das Opfer. Wie kann man mir das antun? Wie kann er das tun? Wie kann er einfach mit einer WhatsApp äh, hier Schluss machen nach 28 Jahren? Ich meine, das war eine harte Nummer. Ähm, das, äh, das, Da bin ich auch heute noch der Auffassung, ja, dass das einfach ein No-Go ist. ja. Aber ich bin fein damit, weil ich weiß heute, das ist nicht mein Problem, das ist das Problem meines Gegenübers. Aber äh, was natürlich auch äh, ein Punkt ist, was ich gemerkt habe, ist, dass es für mich natürlich mh, sehr schwierig ist, dadurch auch Nähe zuzulassen oder äh, Menschen zu vertrauen, das ist ganz klar. Wenn man solche Dinge erlebt hat wie ich, ist es ganz, ganz schwierig. Aber was ich auch gemerkt habe, ist, dass ich durch diese Trennung und ähm, durch, ja, durch diese Krise viel positiver bin, viel lustiger bin, viel aufgeräumter bin im Großen und Ganzen und es wird mir auch von, von vielen meiner Freunde Freunden auch immer wieder gesagt, dass es für mich im Grunde genommen all diese Dinge, die ich durchgemacht habe mit meinem Sohn, mit meinem Ex-Mann, das ganze Thema, auch, auch Corona, dann auch beruflich, das hat mich immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt und das hat meinen Geist und meine Seele in irgendeiner Form gestärkt. Und diese Krise hat mich, glaube ich, zu einem stärkeren und besseren Menschen gemacht am Ende des Tages und das sehe ich auch bei meinem Sohn im Übrigen und das finde ich macht auch Mut, ja, dass man weiß, okay, man geht doch so eine Krise durch und es gibt ganz beschissene Zeiten, ja, wo man denkt, okay, wie soll das jemals wieder gut werden, aber es wird immer wieder gut und, äh, und das ist das, was ich glaube ich gelernt habe durch diese Krise, wenn ich mal wirklich eine miese Phase habe und die habe ich auch, manchmal, wie jeder andere im Übrigen auch, der es halt vielleicht nur nicht zugibt, dann weiß ich aber auch, okay, ich bin nicht nur dieses Gefühl. Ich bin auch ein anderes Gefühl und ich bin sehr lebensfroh, ich funktioniere sehr gut, ich habe einfach gemerkt, dass ich sehr, sehr viele Eigenschaften habe, von denen ich vorher überhaupt nicht ansatzweise wusste, dass ich sie habe. Und das Gleiche sagt mir mein Sohn zum Beispiel. Und das finde ich, das ist die Gute Nachricht und ähm, ja, das sollte man sich immer vor Augen halten. Alles Schlechte hat auch irgendwo ein Gutes.
1: Und man, man muss irgendwie eine ne Möglichkeit finden, die Krise auch zuzulassen. Ich glaube, das ist das Problem. Solange man die Krise noch nicht hatte, wünscht man sich, dass man in diesen freien Zustand kommt, ohne durch die schlimme Krise durchzumüssen. Und erst wenn man die Krise hinter sich hat, weiß man, man wäre nie hierher gekommen, hätte man diese Krise nicht gehabt. Es ist wie das Tor, durch das man durchschreiten muss. Und man, man tigert vor diesem Tor sehr, sehr lange rum und denkt sich, ich würde gerne auf die andere Seite kommen, aber nicht durch dieses schrecklich dunkle Tor. Ja. Und dann weiß man am Ende, ja, es muss wohl doch das Tor sein.
0: Ja, aber es gibt, es gibt kein Auf ohne ein Ab. Und es ist, wird immer die, die, die Gegensätze geben. Ja, es gibt Gut und Böse und ja. Es ist einfach so, und ich glaube, dass wir Menschen, wir Menschen wollen das natürlich nicht. Und ich wollte das auch nicht. Und es war für mich wirklich eine schlimme, schlimme Zeit. Aber ich glaube, dass es im Nachhinein gesehen, es hat alles seinen Sinn. Und äh, ich denke, dass ich jetzt ein viel, viel besseres Leben lebe, als ich das zuvor mit meinem Mann gelebt habe. Ich mhm. bin glücklicher und ja, aufgeräumter irgendwo und entspannter. Also ich ich habe erst im Nachhinein gemerkt, unter was für Druck ich immer war, ihm gefallen zu können und es alles richtig zu machen und am Laufen zu halten. Und im Grunde war es eigentlich doch nie richtig. Und es war nie gereicht in irgendeiner Form in meinen Augen. ja Und es hätte nie gereicht. Und ähm, jetzt kann ich mein Leben neu definieren und eigentlich schalten und walten, wie ich möchte. Und ich habe mir viele... Dinge ähm, erfüllt, Träume auch erfüllt, die hätte ich wahrscheinlich nie gemacht, wenn mein Mann noch da gewesen wäre. Und äh, das finde ich ist was Positives.
1: Ja. Im Storytelling gibt es nie die große Auflösung, das große Finale ohne die große Krise davor. Es ist einfach so. Jede Geschichte, jedes Drama, jeder Film, jeder Roman führt zu einem Tiefpunkt, aus dem man dann auferstehen kann und das ist, glaube ich, eine größere Wahrheit, die ähm, uns alle irgendwo betrifft und alle unsere Leben. Und es gibt ja. so viele interessante Filme auch zum Thema Suchtkrankheiten. Und was ich herausgefunden habe über diese Filme, dass die, die mir am realsten erschienen sind, waren nicht die, wo beim Ende die Sucht besiegt wurde, sondern die, wo die Eltern am Ende kapiert haben, sie müssen kapitulieren. Sie können das Kind nicht retten, sie können hm. es nur lieben und sich damit abfinden.
0: Ja, aber das wollen die Menschen, glaube ich, nicht sehen, denke ich. Ja. Also sich diesen Realitäten zu stellen, das wäre gut. Hm. Ähm, und ja, das ist eigentlich das, was ich, was ich mir wünschen würde, ne? dass die Eltern lernen hinzuschauen, dass die Gesellschaft lernt hinzuschauen. Und egal, ob das jetzt Suchtkrankheit ist oder egal, ob es Depression ist, ähm, es gibt so viele Menschen, die so einen großen Leidensdruck haben und sich es nicht trauen zu sagen und das finde ich wirklich, wirklich schlimm. Und das wäre mir mal ein Anliegen, dass die Menschen ähm, verstehen, es ist äh, nichts, was Schwäche ist, wenn ich Depression habe oder wenn ich suchtkrank bin, sondern es ist einfach... Ein Teil einer Persönlichkeit. Ja? Und es ist eine Krankheit teilweise wie jede andere Krankheit auch. Und äh, wir sind so aufgeklärt in so vielen Dingen, aber das ist immer noch ein Problem. Ja?
1: Und deshalb führen wir Gespräche wie diese. Vielen, vielen Dank.
0: Sehr dass gerne. Du so offen warst.
1: Das ist, Danke. Ich wünsche mir jetzt auch zum Abschluss zwei Sachen. Die Sache eins, die ich mir wünsche, ist. Dass du deine Wut findest, weil ich kann dir nicht glauben, dass du keine Wut hast. Das ist irgendwo, du musst sie nur finden.
0: Ja, das ich ich, ich ich suche noch, ich werde es dir berichten, wenn ich sie Und gefunden da habe. Ist
1: die große Kraft, die dann dahinter steckt, wenn ja. das erstmal entfesselt wird.
0: Ja, das dann ja. Geht's los. Vielleicht ist es die Angst, die ich habe, dass, wenn es mal entfesselt ist, dass bei meiner Emotionalität dann kein Baum mehr steht. <lacht>
1: Dann ist das die nächste Krise, auf die wir uns freuen, weil dann wird es noch besser danach.
0: <lacht> ja, ich <lacht> hoffe es, Emanuel. Und,
1: und die zweite Sache, die ich mir wünsche, ist, dass wenn man Gäste zu Hause hat und man sagt, was möchtest du trinken und die Frage kommt, was hast du denn, dass man dann gerne auch Alkohol aufzählt, aber auch ein, zwei alkoholfreie Alternativen, die sich sehr gut anhören. So Den Saft, Den man zu Hause hat, damit man immer eine gute Alternative hat. Und wenn jemand sagt, heute trinke ich nichts, dann ist die richtige Antwort, die man ihm geben kann, okay. Genau. Und mehr auch nicht.
0: Ja, genau. Das würde ich mir auch wünschen. Und nicht dieses Nachgenöle, ach komm, einer geht doch. Na? Ja,
1: sei doch kein Spielverderber. Ja, man genau. muss es nicht zum eigenen, zum eigenen Problem machen, wenn jemand
0: anderes nicht trinken möchte. Genau.
1: Carola, vielen, vielen Dank für dieses wunderschöne Gespräch.
0: Sehr gerne, Emanuel, sehr gerne.
1: Und nächste Woche, da spreche ich mit Vincent, mit Carolas Sohn. Der hat sich nämlich bereit erklärt, dass er mit mir mal aus seiner Perspektive darüber spricht, was er mit seiner Alkoholkrankheit erlebt hat. Und die Folge gibt es dann einfach nächste Woche bei die Geschichte deines Lebens.